0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Pozo en el Oasis. Hoy día miércoles, mitad de semana. Y quiero recalcar que es miércoles porque, generalmente, los miércoles tratamos biografías, datos curiosos, algunos temas de ocio. Pero, como dije, quiero centrarme al MCU, al Marvel Cinematographic Universe, por un orden cronológico. Y como los lunes estamos viendo lo que son series de Netflix y Marvel. Mientras nos acabe, eh, vamos a ocupar los miércoles para analizar estas películas Aunque los lunes ya nos quedan pocas series de Marvel Netflix Porque ya vimos a Debbie hace dos semanas La semana pasada vimos Jessica Jones Y este lunes vimos a el tremendo Luke Cage eh, Así que nos quedarían tres semanas Así que en tres miércoles eh, vamos a hablar de las películas del MCU Y hoy vamos a partir, como es orden cronológico Vamos a partir y nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial Comenzando por nuestro amigo el Capitán América Y su primera película es llamada El Capitán América The First Avenger O El Capitán América El Primer Vengador Pero antes vamos a grabar a nuestras pymes amigas Vamos a partir saludando a Bordados Matices Porque siempre es lindo y entretenido Tener un hobby Así que vamos a Bordados Matices Y veamos allí, vamos allí a tener nuestro. Buenas ideas para abordar, vamos a hablar a digestión para que puedan ver propiedades o dar a conocer la suya si es que quieren arrendarla o venderla. Saludemos a Trade Games, ahí tienen buenos Pops, si ustedes les gusta los Funko Pop como, ya, como a mí, Trade Games es una buena opción. Eh, talu tienda para que personalicen, ahí poleras, cuadros, jockeys, etcétera Saludamos también a Suya y Styling para que nuestras amigas puedan ver un lindo maquillaje, un, unas lindas pinturas, para que eh, se embellezcan más de lo que ya están. Eh, también saludamos a, a Emporio Dominga que tengan un buen vestir, lindas ropas, vestidos, tienen cosas bastante choras. Y qué mejor que ver en una película tan entretenida como el Capitán América de First Avenger o el Primer Vengador comiendo. Y ahí les recomiendo frutos del Edén, en unas semillitas, unos, unas nueces, unas almendras, un miel, tienes pan con miel. Y el pan con miel es rico. Y también se lo vamos a pastelerías Baibari para que ahí tengan cuchuflis, muffins pastelitos. Ahí tienen harto para regodearse. Ahora sí vamos con nuestra película, El Capitán América de First Avenger, en salida de Marvel, como ya les dije, dirigida por en Joe Johnston, protagonizada por Chris Evans como nuestro carismático y popular Capitán América y Steve Rogers o Steve Rogers slash Capitán América, Hayley Hadwell como Peggy Carter, Sebastian Stan, Stanze como en James Bucky Barnes o James Buchanan Barnes, Tommy Lee Jones la leyenda, una leyenda en la actuación, como el coronel Chester Phillips, en Hugo Weaving quiso, Jonathan Smith en Slash en Rescue. Dominic Cooper como Howard Starr, Stacy Toddle como el Dr. Abraham, perdón, Stanley Tucci como Abraham Hersky, en Toby Jones como Armin Sola, en, y bueno voy a mencionar a nuestro querido Samuel L. Jackson quien hizo de Nick Fury ahí. y obviamente nuestro querido Stan Lee y sus amados y queridos eh, cameos ahí tiene su, por supuesto su cameo en el MCU. ¿De qué se trata el Capitán América de First Avenger? en la Segunda Guerra Mundial un ejército de Hydra o una facción de, perdón, un ejército nazi una facción del ejército nazi llamada Hydra están en busca de una gema, de un diamante, que en películas más tarde sabemos que es la gema del espacio, una de las seis gemas del infinito, pero eso lo vamos a ver más adelante. La van a encontrar dentro de en un pueblito que la tenía escondida, dicho sea paso, este pueblito es destruido, un pueblito que además... En eh, le hace un culto a Odín, Dios del Trueno Así que ahí había como una pequeña reseña a Thor que salió o que se lanza antes El Capitán América es la última película antes de Avengers De la primera de Avengers en eh, ser lanzada Así que ya había a Thor, había una de Hulk Queremos si uno quiere que <ríe> la niega, pero hay una de Hulk eh, Hay dos de Iron Man Las dos me gustan bueno Iron Man es mi Avenger favorito Así que eso Y luego de este asalto Y este apoderamiento de Hydra, de esta gema Pasamos a lo que entre comillas Es el tiempo presente Donde Steve Rogers intenta Entrar al ejército de los Estados Unidos Pero no puede porque Es muy flaco Y tiene más enfermedades Que el señor Burns No sé si se recuerdan ese capítulo En que el señor Burns le dicen que tiene todas las enfermedades Y que podría morir incluso con la más ligera brisa de un viento. Ese es Steve Rogers. Steve Rogers es un señor apenas joven y e intenta entrar por todos los medios a el ejército de los Estados Unidos porque quiere ir a luchar la Segunda Guerra Mundial. Eh, y lo rechaza y empieza a cambiar sus nombres, sus historias, pero siempre pero al final lo descubre. Por otro lado, su mejor amigo Bucky, Bobaki. Eh, que siempre lo defiende porque el Capitán América intenta, eh, a, siempre se mete en problemas, nuestro Steve Rogers, entonces Bucky siempre va a su defensa. Y un día Capitán América, perdón, me da con el Capitán América, porque aún no lo es, Steve Rogers va y se da cuenta que Bucky va a, a ir al va a ir a luchar la Segunda Guerra Mundial. Y ahora quiero decir dos cosas muy interesantes porque uno siempre critica esta película porque hace como un paralelo con los cómics, y en los cómics no pasa esto, porque el Capitán América va a la guerra y después conoce a Pocky, de hecho no siendo de la misma edad, que es menor, era un niño, etc. Pero tenemos que decir que lo que pasa en el MCU es lo mismo que pasa en estas películas o series que dicen basadas en la historia real o basadas en tal libro. No es la copia feliz del Edén de... Del libro, en este caso del cómic original De hecho la última serie de Los Mosqueteros eh, No se parece en nada al libro Uno de los máximos villanos Es uno de los máximos aliados de Los Mosqueteros Entonces, claro eh, Cuando uno de las adaptaciones, ya sean serie o película Nunca se van a parecer al libro o al cómic en este caso nuevamente O a la historia real cuando está basada en un hecho real Sencillamente porque no se puede abarcar en 2 horas 40 todo lo que ocurre en un cómic y además que tiene que permitirse dar ciertas libertades dicho eso es genial para mí que Baki entre al al ejército y no pueda entrar Steve Rogers porque por lo menos a mí, a mí me sirve como para identificarme un poco con Steve porque no les ha pasado que de repente tienes un amigo y los dos tienen el mismo sueño pero tú fracasaste en tu sueño no obstante tu amigo lo logró y lo logró eh, no solamente merecidamente sino que con honores y en el fondo yo veo en, en Steve Rogers algo que por lo menos yo me siento identificado de me alegro por mi amigo pero al mismo tiempo digo rayos me hubiese gustado ser yo en vez de él y por lo menos para mí me sirvió ese punto para sentirme identificado con Steve Rogers ¿Ves? y acá lo voy a seguir y, y me va a pasar con todas las películas a que esté Steve Rogers, salvo la de los Avengers. Eh, que me cuesta un poco sintonizar con Steve Rogers y en esta película tampoco es la excepción. Eh, pero ya vamos a ir analizando eso porque... Eh, y un día van a, a, bueno, a avanzar la película, en eh, Bucky quiere celebrar que va a ir a Alemania. O va a ir al frente y, le, y, y sigue dos chiquillas, dos amigas y quiere que Steve lo acompañe, más que no porque va aquí le gusta una y, y como la otra amiga no quiere salir sin y dejar a su amiga sola, Steve tiene que ir a acompañar como el chaperón. Y bueno, la cuestión es que termina en que Steve intent ve que se le abre como las 900.000 oportunidades para entrar al ejército y lo intenta, lo descubre, pero lo descubre el doctor Einstein, Einstein perdón, se me olvidó el nombre, y... De, y dice que ve una oportunidad en Steve de que él pueda ocupar el suelo del supersoldado así que lo recluta en una base militar donde está al mismo tiempo el coronel interpretado por el gran Tommy Lee Jones y también conoce aquí a Peggy que está interpretada por Hatwell se me olvidó en este minuto el nombre y en este caso Steve poco a poco bueno, mostrando no solamente su gran corazón o el corazón de oro que tiene sino que su astucia por ejemplo cuando saca una bandera sencillamente sacando el, las poleas de, del asta en, se empieza a ganar el cariño de estos tres y finalmente queda para el proyecto de, del super soldado para ser el capitán américa y porque era importante tener un super soldado porque el líder de hydra el señor smith Después descubrimos que es Red Skull Logró tomar el suero del super soldado, pese a que tiene un daño colateral. Pasa a ser cráneo rojo. Eh, y toma este suero. Y ahí necesitan a alguien que contrarreste eh, a este super soldado. Y tiene que ser una persona americana, no puede ser un inglés ni otro de los aliados por, porque la película es gringa y estamos basados un personaje gringo. Después ende, tiene que ser un norteamericano. Y acá se lanza este doctor en la frase más importante del Capitán América 1 y frase que después se va a repetir en Avenir Endgame que una persona para triunfar en el suelo de super soldado y en la vida no necesita músculo, no necesita nada especial, sino que lo más importante que una persona requiere para triunfar es tener un buen corazón. Y eso lo había encontrado en Steve Rogers. Bueno, finalmente llega el día en Steve Rogers, va a tomar el suero del super soldado, y termina siendo este tremendo Steve St Rogers, es el capitán América. Matan al soldado, oh, perdón, al, al doctor en, Einstein, no me acuerdo, voy a decir Einstein, no sé si es qué digo Einstein, pero matan al doctor que inventó el suero, el capitán logra detener a, al, al tipo que se suicida luego. Y hasta acá la película era genial, en, como superhéroe, el Capitán América y todo eso. Encuentro que esta película hasta ahí era muy buena, pero luego se pega un guatazo tremendo en el que primero el Capitán América, o Steve Rogers, como quieran decirle, empieza a hacer como publicidad para que la gente se enliste los Estados Unidos mientras le hacen pruebas de sangre para poder recrear el suelo del supersoldado. En... y ahí hay como un guatazo que uno como que empieza a... a cabezar un poco hasta que no sé cómo porque la idea era que siempre Steve Rogers estuviera en Estados Unidos llega al frente, eh, lo tratan súper mal los soldados porque dicen que él está ridiculizando a los soldados norteamericanos y en verdad nunca fue como lo que quería a Steve escribir y se empieza a agujir, sentir mal, y empieza a patear la perra aparece Peggy, que ya como tiene un pequeño coqueteo y descubre que Bucky en... está preso y va a liberarlo y lo libera, y ahí tenemos como una esperanza, hay un, unos 20-15 minutos de muy buena acción en que la película la vuelve a tomar el ritmo de la primera parte y, y es bastante entretenido como libera Steve Rogers a, a los soldados Aparece Jim Jim Dugan, que es muy importante en los cómics o, Y finalmente se encuentra con Sola, con Red Skull cara a cara Steve Rogers Y Red Skull con Sola huye, y el, el Capitán América ya tiene ahora el reconocimiento de un soldado en, de categoría No solamente va a ser el objeto de publicidad y luego la película se pega otro guatazo eh, de fomeda, que ni lo salva el cameo de Stanley que fue bastante choro, en el cual le iban a premiar a Steve Rogers. Y al final no aparece Steve porque tiene que hacer los planes en el cuartel general, que luego iba a ser el primer cuartel o el cuartel más importante de Shield. Eh, y entonces el cameo de Stanley consiste en que. Va a presentar, me acuerdo si el presidente o el vicepresidente, a nuestro Capitán América. Y aparece un tepo diciendo, no está el Capitán América. Y aparece nuestro amado Stan Lee diciendo, hoy oh, que, que el Capitán América era más alto. No obstante, como le digo, ese eh, cameo que es muy entretenido, no salva el guatazo de, de la película que viene después. Ni tampoco la escena de celos de Peggy, cuando una mujer intenta... Acostarse con Steve Nada de eso salva esos dos momentos que son notables Y el tercero cuando ya eh, Howard Stark empieza como a crear este Tremendo escudo del Capitán en América eh, Tremendo y icónico Son los tres momentos pero hay un guatazo enorme De 20 minutos como les dije En el cual en realidad vemos a Steve con su ejército De, de, de varias personas En verdad no varias, 5 o 6 entre ellas su fiel amigo Bucky y Jim Jim Dugan entre otros y de nuevo, como les digo un guatazo porque vemos como escenas rápidas de, de la pelea del Capitán América en, del Capitán América enganchando a Peggy pero nada como muy profundo, sino que como caritas y cosas así hasta que Bucky muere, en teoría muere, lo vamos a ver en películas más adelante que no, no estaba muerto, estaba de parranda con lavado cerebral y matando mucha gente Bueno, muere Y si bien seguimos un poquito en el guatazo Empezamos ya a salir del guatazo, guatazo Hasta que empezamos al que sería el combate final Que ya mejora bastante la película En la última, el último combate Sobre todo más el... El último acarreo entre el Capitán América y Red Skull, cuando Red Skull toma la gema del infinito sin ninguna protección y se va directo a otro mundo, que después en infinito igual cachamos que es Vormir, para proteger la gema del alma, y el Capitán América para salvar a Estados Unidos y al mundo, que en realidad es Estados Unidos, pero de alguna forma lógica dicen que es el mundo entero. En estrella en la nave donde estaba volando Red Skull en el fondo de la Antártica o de Alaska no recuerdo y se pierde la nave por 70 años mientras está descendiendo la nave Capitán América le dice a Peggy y Peggy al Capitán América Steve Rogers que recuerden que una vez que acaben la misión van a ir a bailar algo que es muy importante para películas eh, próximas de en Capitán América, como el Capitán América Winter Soldier, como Avengers 2 Age of Ultron, Avengers 3 en Civil War o como le dijeron los directores el Manor Ruso y algunas partes del MCU dicen el Capitán América Civil War en, y también Avengers Endgame bueno, en fin, la película termina con el Capitán América, o la parte previa a las escenas post-crédito, con el Capitán América eh, dándose cuenta que había sido descongelado 70 años después. Y como les digo, siempre el MCU, o casi siempre, tiene las amadas escenas post-crédito, en este caso una, en la cual Steve Rogers está volviendo a entrenar, pegándole un saco de, de arena de, de box lo manda a volar, aparece Nick Fury y le dice que le tiene una misión después de 70 años. ¿Cuál es esa misión? La que vemos en Avengers 1. Eh, como les digo, a mí, a mí personalmente me gusta la película, eh, no soy fanático de ella, pero sí me gusta. Eh, si vemos las otras tres de Capitán América o la otra Capitán América, dependiendo de su punto de vista. Eh, si el Capitán América Civil War es del Capitán América o es de Avengers Pero si la comparamos, hagamos que el Capitán América y el Civil War es del Capitán América Si la comparamos con las otras dos, sí, es la más débil eh, También es la más débil de las películas previas al Avengers 1 eh, Por lo menos en mi opinión, y sin contar Hulk eh, Si contamos Hulk, que es la película que el MCU niega eh, Claro, ahí sería la segunda más débil en, creo que en el caso de Hulk, y lo vamos a ver en su momento, es porque en, antes de la película del 2008 había una de Edward antes de la de Edward Norton, había una que explicaba cómo era Hulk, después cambiaron al protagonista de Hulk, eh, también a quien nacía Betty Ross, y también, y bueno, en Avengers 1 nuevamente cambian a Edward Norton, ya no aparecen nomás Betty Ross, pero. Ya vamos a ver la de Hulk en su momento Pero sí es la segunda más débil si le contamos eso en Iron Man 1 es bastante buena, es genial Thor 1 es muy buena en Iron Man 2 pensé que es un poco más baja que las dos que ya dije Es muy buena, a mí me gusta harto Independiente de, de que sí tiene hartas diferencias con el cómic Pero como dije no podemos comparar el cómic con la realidad Ni a los villanos con la realidad en, y también, bueno, vamos a hablar de eso en, en, en su momento de Iron Man 2 Así que claro, la Capitán América es la que está al debe Pero a la vez es muy importante verla en, Creo que en, es la que nos da el punto determinante Lo que viene después de Steve Rogers En lo que es la evolución del personaje Porque Steve o el Capitán América siempre fueron el personaje correcto, que no voy a hacer nada malo, y tiene un quiebre en Civil War, después tiene un quiebre en, en Endgame, o al final de Infinity War más que nada en Endgame. En, entonces, es importante esta película, es como el punto de reflexión para entender la psicología del Capitán América. En, como toda, bueno, entre paréntesis, como toda primera película, que okay, da a conocer a un personaje pero en el caso de Capitán América es distinto porque es un cambio más, más piola en, a medida de las películas en las que él aparece, sin contar el cambio en Homecoming de, de Spider-Man pero en, en el caso de Tony Stark, o Thor, o Hulk o Viuda Negra que, bueno, o Clint Barton pero en estos últimos casos, al no tener película propia aún en el caso de la Widow al no estrenarla por culpa del coronavirus No tenemos mucha idea de la evolución Pero si lo comparamos con los otros cuatro de los seis Thor, en Tony y Hulk Claro, la evolución es más paulatina, más, más despacita Pero sí no entendemos este cambio lento quizá Si no vemos Infinity War así que hay que verla hay que quererla, en, perdón, dije Infinity War, quise decir The First Avenger. Hay que verla, hay que quererla, hay que valorarla. Me gusta el cameo de Stan Lee y me gusta que las cosas piolas de esta película, que pasan como desapercibida, los hermanos rusos después, ya en el futuro, tanto en Civil War como en lo que va a ser Infinity War y, y Endgame, lo recogen de esta película que no la dirigieron, creo que es la única del Capitán América que no dirige no estoy seguro eh, que, bueno, en todas estas cosas todos los detalles, por mínimos que sean de esta, los hermanos rusos las recogen en las otras películas, en, y también en Winter Sordian, en esas cuatro y hacen algo ge genial y toman todos estos detalles que incluso son chicos, entonces si ven el Capitán América el primer Vengador eh, tienen que verlo y ponerle muchos ojos a, a detalles que son chicos y desapercibido Y no solamente a la obsesión rara de Steve Rogers con Bucky eh, que, el, que claro se comprende en el sentido de que eran uña y mugre y etcétera etc Y tampoco la obsesión de Steve con este baile que nunca se pudo con, con Peggy Que son en detalles notorios pero hay otros detalles más las que los hermanos rusos van recogiendo poco a poco. Así que eso amigos, en esto es el Capitán América, el primer vengador de First Avenger. Y nos vemos el viernes, Dios mediante. Saludos y que tengan un buen miércoles ya mitad de semana.